0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Abbiamo esaminato diverse opzioni, abbiamo fatto progressi, ma raggiungere un accordo per gli aiuti alla Grecia oggi è stato impossibile.
2: Impossibile, usa questa parola il presidente dell'Eurogruppo Juncker che rimanda tutto ad una prossima riunione dei ministri finanziari in programma lunedì insomma nuova fumata nera per gli aiuti ad Atene Buongiorno a tutti voi da Luca Patrignani partiamo proprio da questo ennesimo rinvio mentre ci si aspettava almeno un accordo parziale ci colleghiamo subito con Tonia Mastrobuoni giornalista della stampa che ha seguito la crisi greca fin dal suo principio Buongiorno allora cos'è successo? È stato di nuovo un no della Germania a bloccare tutto?
0: Esattamente, il no della Germania eh, che è sintomo di una spaccatura tra, nella Troica, insomma, che sappiamo essere composta da Banca Centrale Europea, eh, Unione Europea e, e Fondo Monetario Internazionale, perché c'è una sostanziale divergenza di vedute su gli obiettivi di medio termine della Grecia insomma. deve essere bloccata questa, sbloccata questa seconda tranche di aiuti da 31 miliardi e mezzo ma il problema è che il Fondo Monetario Internazionale si è ormai convinto che i vecchi obiettivi eh, siano assolutamente irrealistici per la Grecia cioè la Grecia non raggiungerà mai il 120% del debito nel 2020 e allora eh, Christine Lagarde che è il direttore generale del Fondo Monetario sta insistendo da mesi mh, perché si trovi una soluzione un po' più credibile per esempio tagliando il debito greco però eh, il problema è che invece la Germania vuole mantiene la linea dura Lunedì
2: è e... una nuova riunione dell'Eurogruppo ma quello che non è stato possibile raggiungere oggi sarà possibile fra così pochi giorni?
0: Ma può darsi di sì che si trovi un compromesso eh, Juncker ha detto che sono stati fatti dei progressi. io credo però che ci sia un problema di fondo perché ormai nella visione della, della crisi europea c'è una Eh, spaccatura che riguarda anche proprio le previsioni economiche sappiamo che il fondo monetario ha un'idea diversa sugli effetti che hanno le misure di austerità sull'economia il fondo monetario ha sempre una visione più pessimistica però abbiamo visto che nell'ultimo anno e mezzo le previsioni del Fondo Monetario sono sempre state quelle più realistiche cioè l'austerità, le misure di risanamento hanno avuto un, sempre un, un effetto molto peggiore sull'economia e sulla recessione di quanto non fosse stato previsto dalla Commissione Europea o dai singoli paesi
2: dunque non si può utilizzare solo l'austerità solo il risanamento grazie a Tonia Mastrobuoni, giornalista della Stampa buona giornata e buon lavoro grazie a voi e ora cerchiamo di capire che ripercussioni potrà avere questa nuova fumata nera sui mercati buongiorno a Riccardo Venchiarutti dalla nostra redazione di Milano
1: Sì, buongiorno la notizia della rottura delle trattative per il salvataggio della Grecia ovviamente preoccupa i mercati anche se al momento le reazioni sono di tutt'altro segno infatti Tokyo ha chiuso a più 0,87% Hong Kong archivi la seduta antimeridiana a più 0,72%
2: quali, quali invece le previsioni per la riapertura tra poco per le borse europee?
1: Viene vista negativa anche se leggermente negativa per tutte le piazze europee, per quanto riguarda Milano si prevede un meno 0,70% in apertura.
2: Da quanto riparte lo spread?
1: È già ripartito ed è risalito già a 354 punti base dai 345 di ieri sera.
2: Dunque qualche effetto si inizia già a sentire, grazie a Riccardo Venchiarutti dalla nostra redazione di Milano per questi aggiornamenti sui mercati. Cambiamo argomento, parliamo di soldi, parliamo di fisco, parliamo di redditometro.
1: Guarda, il redditomatro potrebbe pure essere la cosa giusta, se effettivamente non vanno un po' troppo a cavillare perché effettivamente ci sono alcune voci che sanno dell'assurdo, insomma, che vadano a fare il redditomatro su determinate cose. Sì, sente, sì, sarà uno strumento utile, vediamo le modalità di applicazione, bisogna attendere un po', però sì, penso sia uno strumento buono per far emergere un po' di reddito un po' sommerso. Forse non è questo il momento del redditometro, visto che i redditometri del, dei cittadini italiani stanno talmente in basso eh, per spremere un po' tutti quanti.
0: Che io sono d'accordo, così ognuno paga le tasse in base a quello che guadagna.
3: Se non c'è niente da nascondere, non devi avere paura. Per dire, in teoria dovrebbe... Vedere se tu spegni più di quello che guadagni e quindi mi sembra uno strumento giusto.
2: I cittadini, i contribuenti che abbiamo intervistato per le vie di Roma sembrano sostanzialmente favorevoli al redditometro che l'Agenzia delle Entrate renderà operativo da gennaio e che confronterà le nostre spese, il nostro tenore di vita con i redditi dichiarati per scovare così chi evade il fisco Da ieri intanto è attivo, ne abbiamo parlato nei giornali radio e nella rassegna stampa anche il Redditest che è un programma per fare un'autovalutazione della propria situazione si inseriscono i redditi, le spese, la situazione familiare e altri dati fiscali e il software ci dice se siamo in regola o se c'è qualcosa che non va. Noi ne parliamo con Marco Di Capua, direttore vicario dell'Agenzia delle Entrate. Buongiorno e grazie per essere con noi.
3: E buongiorno, buongiorno.
2: Direttore, allora partiamo dal reddito Test. Se inserisco tutti i miei dati e esce fuori un semaforo rosso, insomma qualcosa non va, cosa devo fare, cosa succederà?
1: se si compila il reddit e viene fuori il semaforo rosso ehm, è importante ribadire che mh, questo non è eh, automaticamente indice di un comportamento evasivo potrebbe essere per esempio che il eh, soggetto che ha compilato non ha inserito tutta una serie di redditi che legittimamente non sono da dichiarare il discorso che se il soggetto inserisce i propri consumi e tutti i redditi il lavoro dipendente ma anche i redditi che non vanno indicati in dichiarazione non comparirà rosso questa è la serenità che possiamo dare a tutti i
2: contribuenti quindi la cosa importante se c'è il rosso è trovare tutta la documentazione sui redditi non, non dichiarabili guardi, oppure su conto... altre giustificazioni di spesa che serviranno in caso di controllo è così?
1: ma questo senz'altro eh, naturalmente se eh, il soggetto contribuente ha effettuato delle spese con redditi non propri, è il caso per esempio di un giovane che magari con eh, Certo,
2: viene aiutato, dai genitori, cioè, viene
1: aiutato dai genitori e quindi ci sarà diciamo, la possibilità di documentare quest'aiuto, come le dico prima potrebbero anche essere eh, redditi di altro tipo, pensiamo ad esempio ad un'ipotesi di una donazione piuttosto. Tab, certo. Piuttosto, come le dicevo, di redditi da dichiarare.
2: Fin qui il redditest che avete presentato ieri. Sì. Parliamo ora del redditometro. Su questo strumento, direttore, noi abbiamo raccolto i giudizi eh, di alcune categorie coinvolte. Ascoltiamo il primo contributo audio e poi lo commentiamo assieme. Si, tia- si tratta di Pietro Giordano, che è segretario dell'associazione dei consumatori AdiConsum.
1: Perché finalmente si perseguono veramente le versioni e gli evasori. E è un test che dà la possibilità all'Agenzia delle Entrate di scoprire veramente i flussi e quindi l'evasione fiscale. Siamo convinti che questa è la strada giusta e non hanno nulla da temere chi invece ha rispettato le leggi e le normative sul fisco.
2: Allora, direttore di Capua, semaforo verde dalle associazioni dei consumatori intanto, poi le chiedo, voi che obiettivo volete raggiungere con questo redditometro? Perché ieri nella presentazione avete parlato di circa un 20% di famiglie che non hanno dichiarazioni fiscali congrue rispetto alle spese, addirittura un milione di famiglie che dichiarano redditi vicino allo zero eppure spendono. Ma sono tutti evasori? Quanti contate di scovarne?
1: Dico, eh, lo strumento del redditometro che mi sembra con estremo piacere essere stato molto ben interpretato sia eh, dall'associazione sia dagli stessi cittadini è uno strumento che induce diciamo, alla compliance fiscale nulla da temere chi naturalmente si è comportato in maniera corretta dichiarando i propri redditi il numero di un milione di famiglie che è stato esposto chiaramente non può tener conto di tutta una serie di informazioni afferenti al reddito che non sono note al fisco. Ritorno, per esempio, tutti i redditi relativi al, eh, di natura finanziaria, per esempio il rendimento dei buoni del tesoro. Quindi non quant'altra.
2: sono tutti evasori, voi scoverete fra questi chi evade e chi invece ha altre motivazioni per queste sì, spese.
1: Tant'è che sono previsti due momenti di contraddittorio con il quale quindi di dialogo, un momento addirittura prima di iniziare un'azione di controllo.
2: Chiaro. Allora, direttore di Capua, lo ricordo siamo sempre collegati con il direttore vicario dell'Agenzia delle Entrate, con lui ascoltiamo un altro parere sul redditometro. Si tratta di Claudio Siciliotti, presidente dell'Ordine dei Commercialisti. I commercialisti hanno espresso un giudizio favorevole su questo strumento, ma invitano a fare attenzione su alcuni aspetti. Sentiamo.
3: L'invasione della privacy è abbastanza consistente. Tenga presente che questo è l'anno dello spesometro, è l'anno dell'accesso sui conti correnti bancari, quindi noi avremo un'anagrafe tributaria sempre più potente e sempre più dotata di dati. Ecco, l'unica cosa che mi sento di dire, mi auguro che un'anagrafe tributaria così potente dia via una fase di effettiva semplificazione di cui abbiamo veramente tanto bisogno. Se hai già tutti i dati, non me li chiedere due o tre volte, se li hai già.
2: Torniamo allora a Marco Di Capua, direttore vicario dell'Agenzia delle Entrate. Come risponde a questi due rilievi? Da un lato come garantirete la privacy su tutti questi dati che raccogliete, sui contribuenti e dall'altro questo vostro enorme database permetterà anche delle semplificazioni nel rapporto col fisco?
1: innanzitutto c'è da dire che stiamo parlando di un metodo di accertamento sintetico del reddito che è rivolto ai soggetti persone fisiche, per cui sono soggetti che potrebbero anche non avere alcun tipo di eh, adempimento fiscale, pensi ad esempio al soggetto titolare di un reddito di lavoro dipendente il quale magari svolge un'altra attività senza senza dichiararla al fisco. L'ottica con cui ci si è mossi è stato proprio quello di dare il massimo valore all'importante patrimonio informativo che l'amministrazione finanziaria detiene. Naturalmente ci possono essere situazioni che richiederanno la collaborazione del contribuente per tutti quegli aspetti che non sono presenti in anagrafe tributaria e che sono invece utili a chiarire una situazione. E invece sulla privacy
2: sono tanti i dati che ora avrete sui contribuenti?
1: Tanti dati che già ci sono e saranno eh, ulteriormente incrementati, come diceva il Dottor Siciliotti, anche ehm, eh, dai dati sulle transazioni di natura finanziaria che quindi vanno un po' a mappare il risparmio. Nei calcoli che l'anagrafe tributaria è assistita da misure di eh, sicurezza e di privacy molto, molto intense e eh, viene vigilato anche il modo con cui tali misure vengono applicate costantemente dall'autorità garante della privacy.
2: Chiaro. Direttore, un ultimo contributo audio. Il giudizio dei commercianti. Sentiamo Giancarlo De Ida, vicepresidente di Confcommercio.
1: Ci preoccupa che tutto questo L'operazione avvenga ora senza un test approfondito perché vorrebbe dire spaventare i consumatori, abbiamo perso 40 miliardi di consumi interni. Il redditomero se usato male potrebbe essere ancora una volta una di quelle operazioni dove si percepisce l'inquisizione fiscale e non la collaborazione.
2: Direttore di capo davvero in un flash come risponde? Pochi secondi
1: ma guardi le dico che questo credo sia un timore da non avere non fosse altro perché il redditometro come oggi è stato realizzato e verrà applicato, non prevede presunzioni in ragione di ciò che si acquista, per cui non c'è nessun tipo di sindacato o di valenza diversa sugli
2: acquisti, e sui consumi. Non è né uno
1: strumento contro la ricchezza, ma è uno strumento di equità.
2: Grazie mille a Marco Di Capua, direttore vicario dell'Agenzia delle Entrate, per essere stato con noi. Buona giornata.
1: Grazie
2: a voi, buona giornata. Alle 7:50 minuti e 30 secondi cambiamo argomento e ci occupiamo della trattativa tra le parti sociali sulle nuove norme per aumentare la produttività. Un accordo tra le imprese e tutti i sindacati, tranne la CGL, c'è già. La CGL non lo ha firmato e accusa, le nuove regole non vanno bene. Oggi pomeriggio le parti sociali sono state convocate a Palazzo Chigi. Il Premier Monti vuole chiudere la partita. Ora bisognerà capire se il governo concederà altro tempo e ulteriori spazi di confronto, come chiede la leader della CGL, Susanna Camus oppure se considererà la trattativa effettivamente conclusa, insomma un nuovo accordo separato. Noi ci colleghiamo con il segretario generale della WIL, Luigi Angeletti. Buongiorno e grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Segretario, che cosa vi aspettate dall'incontro di stasera con il Governo sulla produttività?
3: Ci aspettiamo che il Governo valorizzi il lavoro che abbiamo fatto e che soprattutto dia il suo contributo riducendo le tasse sui premi nei premi
2: di produttività. La Will ha firmato questo accordo con gli altri sindacati e le imprese solo appunto a condizione che il governo renda strutturale la detassazione del salario legata alla produttività. Ieri il sottosegretario Polillo proprio ai nostri microfoni ha detto speriamo di poterlo fare, di avere le risorse per poterlo fare intanto abbiamo messo le risorse per questi primi due anni. È una rassicurazione sufficiente per voi?
3: Ora, in primo luogo noi stiamo affrontando un tema importante come l'aumento, come l'aumento della produttività che riguarderà molti anni nel nostro futuro. Il sistema contrattuale ovviamente non è per un anno, vale per molti anni, bisogna dare certezze ai lavoratori e anche alle imprese sapere che quando faranno gli accordi che magari dureranno due o tre anni questi accordi verranno onorati attraverso una riduzione delle tasse che non può che essere di
2: Quindi, non vi serve una promessa a lungo termine da parte del
3: governo? non è evidente, non, non si può affermare che il problema principale che abbiamo è aumentare la produttività e poi lasciare le imprese e i lavoratori nell'incertezza di sapere se l'anno successivo ci saranno o meno distanziamenti per ridurre il tasso.
2: Che cosa vi aspettate stasera? La CGL alla fine firmerà?
3: Eh, non ho idea, devo dire che ormai ci ne siamo fatti una ragione.
2: Ma non avete avuto contatti in questi giorni per provare a capire se magari era possibile smussare questi no e arrivare ad un accordo tutti assieme?
3: Abbiamo già fatto una lunga trattativa insieme a CGL, CILLO, Will e Confindustri, avevamo anche raggiunto un accordo su un testo, questo testo non è cambiato, è cambiata l'opinione della CGL, che cosa gli possiamo fare?
2: Segretario, ne abbiamo parlato prima nel corso della puntata, lei cosa pensa del redditometro che metterà in campo l'Agenzia delle Entrate per scovare gli evasori confrontando le spese con i redditi dichiarati? Una
3: cosa di buon senso, se è fatta bene funzionerà. Ricordiamoci che per i prossimi anni noi avremo solo la possibilità di trovare risorse per finanziare tutto, dagli investimenti, quindi all'occupazione, allo stato sociale, solo il recupero della, dell'evasione fiscale.
2: Grazie mille allora al segretario generale della WIL, Luigi Angeletti per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buongiorno. E grazie anche a Paola De Benedictis, siamo per l'assistenza al programma, siamo infatti in chiusura della pagina economica, io ripasso la palla a Francesca, buona giornata a tutti voi.